0: Estamos no ar com o MDA Seja o novo Pirata e uma nuvem voadora Viaje com a gente no mundo dos animes E nessa semana vamos sorrir, chorar e nos apaixonar com as comédias românticas <música> sou o Raul e... Eu já vi comédia romântica que a sogra atrapalha, mas até o pai aí fica difícil.
1: Eu sou a Carol e comédia romântica mesmo pra deixar esse quentinho no coração da gente. É, porque a vida tá difícil. E se tem uma coisa que as comédias românticas me ensinaram é que mesmo
2: você sendo um pobre e lascado, você ainda pode se tornar um deus.
0: Um deus pobre e lascado. Mas
2: ainda um deus.
0: Se bem que deus pobre e lascado é praticamente 80% dos animes que fala de algum deus, né?
2: Então o demônio ele é pobre e lascado. Não tem pra onde correr.
0: Pra mais dicas de deuses e demônios pobres e lascados após o
2: exame.
0: Na Galeria Sogo, terceiro andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil E da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde de volta com os e-mails e eu não estou sozinho. E aí, Lucas?
3: Fala aí, depois de muito tempo, estamos aqui.
0: Engraçado, a gente ficou um tempão só recebendo mensagem no e nos aplicativos de podcast. Aí é só bater o podcast 69 e pronto, Lucas.
3: Eu já falei, filho, a putaria move o mundo.
0: Exatamente, o mundo é movido pelo ETI. E a primeira mensagem que tivemos foi do Flávio Souza. Ele falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Poderiam me informar qual é o nome da música que usaram na opening desse podcast, que é o e sobre ti. Achei ela muito boa.
3: Então, foi um podcast que eu fiquei pensando muito em qual música colocar. Eu ia colocar a música de algum dos animes. Mas aí, por algum motivo, me deu vontade de escutar Tommy Heaven Six, tá ligado? Que é a banda que faz a abertura tanto de Gintama, quanto faz a opening é a vinheta do Animix, que Quem é nosso fã do Animistic deve conhecer lá a, a, a nossa vinheta, que é a música de Soul Eater, que também faz a ending lá de Bakuman. Mas a música nesse podcast, no caso, é a opening de Gintama, a que é a primeira opening de Guintama, velho. Se tu assistir lá o episódio 1 de Quintama, você vai se deparar com essa música. E
0: provavelmente, se você colocar opening Guintama no YouTube, é a primeira que vai aparecer.
3: E Bom, já indo pro próximo e-mail, temos o e-mail do João Vitor, e também do podcast 69 aí, sobre os ETs, e ele diz o seguinte, nos últimos dias tenho escutado vários casts de uma vez. De um pool pra cá, devo ter ouvido uns 20 ou 30. Pensei que com o fim do que alguns integrantes poderiam acabar mudando a postura, por terem mais experiência. E aí, entre parênteses, ele põe maturidade com o experiência. Ao começar, um podcast novo. Mas não, continuam os malucos, e eu adoro isso. Esse cast foi maravilhoso. Tomara que tenha uma parte 2. Cara, o Muriel tá me cobrando já uma parte 2, tá ligado? Na verdade, eu tive que cortar o pessoal porque se deixasse, seria um podcast de 5 horas. Só deixa falando merda.
0: Não, o Muriel cobra muita coisa, né? Inclusive, essa semana ele tava me cobrando um podcast de um certo anime aí, que sempre que vai episódio no MDA, faz muito sucesso.
3: É aquele sobre cartas ou sobre monstrinhos?
0: É aquele sobre monstrinhos da internet.
3: Bom, mas continua o e-mail do João Vitor. Primeiro Primeiramente, fiquei feliz por me lembrarem o quão bom é queijo. Essa pela dos animes de esporte. Depois me fizeram morrer de rir com o mangá My Balls. Oh, My Balls.
0: Só que tem uma coisa, hein? Depois disso, estou sendo cobrado pelo Vulpix pra gravar queijo, hein?
3: Eu pensei que estava sendo cobrado pelo Muriel pra gravar My Balls, tá ligado?
0: <risos> Quando ganhar anime, a gente prova.
3: Rapaz, ah, depois que eu já falei que <risos> aquele anime com o apelido como o herói do estupro, né? Depois que animaram aquilo lá, filho, eu não duvido de nada. My Balls é muito mais alegre de divertido e educacional. Mas continuando nosso e-mail aqui, que é sério. E por fim, me fez sentir vergonha por já ter visto o quando no Quase, as duas temporadas. Tinha apagado da memória sobre o que é esse anime, que todos tenham sucesso e que os castes do MNA durem no mínimo 10 anos. Cara, a gente não sabe até quando vai durar, mas a gente não tem plano de parar tão cedo. Se
0: durar 10 anos, pelo menos a aposentadoria vem aí.
3: KKK, né?
0: Exatamente. E depois do eti, vamos sorrir e se apaixonar com esse podcast maravilhoso sobre comédias românticas. Toca aí, Raul! o
2: que
0: Voltando os e-mails e aqui ó já vamos começar com as dicas. Eu já tô animado porque eu sou apaixonado por comédias românticas e eu quero aumentar a minha lista de anime para assistir, hein?
2: Isso aí, só recomendações no top hoje. Então já vamos começar falando. Eu vou deixar melhor pro final, tá bom? Fechem os olhos nesse momento aqui juntos. Imagine que você é uma mocinha tá? linda, satisfeita, feliz. Nem tão feliz assim, porque você é pobre, tá? E pobre não tem direito à felicidade, não. Eu experimento isso todo
0: dia. É o que o pessoal lá da manifestação diz todo dia. É.
2: <risos> e você vai entrar nesse colégio, que até pouco tempo atrás era um colégio só masculino. Tá conhecido por ser um colégio masculino de arruaceiros. Então só tem os caras muito doidos lá, os caras inconvenientes, sem boas maneiras. Só que você não é uma mocinha que vai deitar pra homem. Então, meu amigo, você chega lá, você já assume a posição de presidente do clube, tá? E você, querida, tem a missão de proteger as outras meninas na escola, tá? E de fazer os, os caras babacas baixarem a bola Mas, vamos lembrar O cerne do ser humano Você ainda é pobre, o que, que pobre faz? Complementa a renda de casa Como? Trabalhando no meio de café Mas o que, que acontece quando você tá lá Trabalhando no meio de café e aquele boy Da escola que todo mundo baba Aquele lá que você acha Um babacão, Cobre que você A durona, tá trabalhando no meio de café O que, que rola, meus amigos? Rola Kaishawa sama o anime De 2010, tá? 26 episódios. Ele vem do mangá, tá? O mangá, inclusive, foi publicado aqui no Brasil pela Panini E Senhoras e Senhores, como esse mangá curou a minha alma, como esse anime me deu quentinho no coração que eu precisava pra viver. Primeiramente que tem uma das melhores aberturas de todos os tempos. É uma das minhas aberturas favoritas. A Open é fantástica. Já tô toda arrepiada, já tô toda emocionada, já tô toda comovida. porque Senhoras e Senhores, a nossa querida estudante pobre e durona é a Misaki. E o nosso boy pelo qual todas as meninas se matam É o Zui Senhoras e senhores A dinâmica desse casal faz coisas com o meu coração Corão de dói Porque não é aquele anime de comédia romântica Que ai, ah, tá muito na cara que esses aqui vão virar um casalzinho Tá na cara que eles vão virar um casalzinho? Até que tá Mas o negócio, o foco aqui é na jornada O foco é no processo Porque a Isaac ela não é exatamente a pessoa mais aberta do mundo, e inclusive deixa muito claro desde o começo que tem interesse, ele tá tá, tá alguma coisa rolando, só que avisar é que ela, ela despreza ele de família, ela não gosta dele nem a pau, e aí como ele descobre o segredo dela rola um, ô oh, mano, não conta nada não, que aí eu te faço um favor tá bom? Favores, favores tranquilos, tá gente? Nada pesado não, não é aquele, aquela chantagem pesada não eu só não, vou vamos, vamos ficar aqui na maciotinha, deixa seu e por baixo dos panos, ninguém precisa saber. Só que, eu não sei, eles geram tantas situações absurdas, tantas situações engraçadas. E uma coisa muito boa nesse anime é que, às vezes, numa comédia romântica, fica casalzinho protagonista sendo casalzinho protagonista e qualquer outro personagem sendo apenas um NPC de fundo ali, apenas um apoio emocional, uma palavra amiga. O que eu mais gosto em Fashion Woman Sama é que todo mundo é útil pra trama. E você não tem como não se apegar também a personagens que fazem parte desse contexto, mas não são exatamente os protagonistas tem os três Bocós que visitam sempre o café da Nanami e meu Deus do céu, como eu esqueci o nome deles mas são apenas três Bocós gente, eles são um alívio cômico num uma comédia romântica. Eu adoro eles. Eles simplesmente são lá os tapaquinhos que, que adoram. a Nanami e Nanami, ó. Já tô em outro anime, gente. Amisaki. <risos> Ai, mas é muito bom. E, como eu falei, é a melhor opening de todos os tempos. Eu gosto que aborda crossplay dentro do, dentro do anime, né? E do mangá também. Olha que legal. Sim, tem... Eu, eu acho que é a Oi.
1: Que trabalha no meio de
2: café. Exatamente. A Oi tá sempre lá. Gente, a, que personagens que personagem? Que personagem que às vezes você quer abraçar e beijar a testa, mas majoritariamente eu queria arrastar a cara dele no asfalto. <risos> Nossa, ele é fantástico, porque ele tá lá pra ser inconveniente. Eu amo como ele provoca o caos de propósito. E, de novo, se veste muito bem, tá? Se você quer fazer cosplay, o Aoi serve os melhores looks desse anime. E sério, gente, é um anime obrigatório pra quem gosta de comédia romântica, juro.
1: Esse anime, por muito tempo, ele tava no meu top 3 animes, porque que ele realmente é uma coisa totalmente diferente. Toda a situação da chantagem, a situação dela ser, tipo, super fodona na escola e ter que se submeter a ele fora dela, por conta do, do trabalho dela, gera situações assim maravilhosas. Não ah, vou dar muito spoiler aqui, mas que são cenas assim de tirar o fôlego. <risos> e eles aproveitam
2: muito o artifício das figurinhas Tibe, né? Então tem muita cena mais em Tibe, é muito bonitinho, e eu gosto como eles exploram essa dinâmica do meio de café, de tô aqui pra pagar minhas contas, cara, eu não sou a meio de fora disso aqui, me deixa em paz mas lá ela adota essa persona, lá ela mergulha de cabeça no trabalho, como meio de café tem episódios temáticos que as roupinhas das meias são diferentes, e os pratos são diferentes, ai gente, que delícia de, de anime assim, é, eu sei que 26 episódios, você pensa ai meu Deus, 26 episódios pra um, uma comédia romântica assim, se não é seu gênero favorito, pode parecer muito, mas numa sentada vai embora que você não vê, é um anime que sempre que possível eu gosto de reprisar, porque não importa quantas vezes eu vejo, eu vou chorar de rir eu amo muito esse anime, é muito divertido e como eu falei, o mangá foi lançado no Brasil pela Panini, gosto muito do mangá também, tá? O mangá não foge tanto do anime, o anime não foge tanto do mangá, porque no caso o anime veio depois mas, consuma Kaishawa sama em qualquer mídia que você preferir, é muito bom. Eu não assisti
0: <risos> mas, algo que me traz muita vontade de assistir essa obra é a direção o diretor é o Hiroaki Sakurai né uhum. que é o mesmo diretor do Sexo que é um anime de comédia muito bom sim é. e ele é um diretor que trabalha muito bem as nuances de comédia uhum. então eu acho que ele trabalhar numa comédia romântica
2: faz todo sentido é muito bom ai gente é aquele anime que não deixa nada a desejar é muito bom é porque eu quero muito falar várias coisas que seriam spoilers mas aí eu vou ficar quietinho aqui na minha e vou deixar vocês verem <risos> é
0: Yeah. <laughs> Se você quiser um episódio de catch A Medisama inteirinho aqui no MDA, você já sabe, né? Deixa aquele comentário lá e fala pra gente que você ama esse anime e quer saber a nossa opinião e a
1: gente poder contar a história toda sem restrições, certo? Uhum. Eu vou falar também de um anime que tem bastante episódio, 24 episódios e que pra mim é a revolução dentro das comédias românticas dentro dos romances em geral que é Oremo monogatari
2: Gosto muito, viu? Nossa, impecável
1: Onde Takeo tá Golda e o Sunakawa são amigos Até então, Takeo Golda é um cara super grandão Gigante, de características totalmente diferentes Do que seria de um cara de anime romântico E o Sunakawa, ele é completamente aquilo que é o ideal de todas as meninas entendeu? Então basicamente é o feio e o bonitão Só que assim, no meio do caminho pra escola O Takeo, que com todo aquele porte gigante dele Acaba salvando uma menina chamada Rinku Yamato de um tarado no trem. E, nossa, ele acha ela a menina mais bonita do mundo, sabe? Acaba se apaixonando por ela. E ela, secretamente, né? Ela não, não assume assim de cara, se apaixona por ele. E mesmo, assim, depois de algum tempo que eles acabam se conhecendo por conta desse encontro deles, eles acabam descobrindo, né? acaba surgindo essa amizade, assim, entre os três. E por ela estar tá sempre com eles, o Takeo Goda, mesmo gostando da Rinco, acha que ela gosta do Sunakawa. Que ele não tem muita confiança em si mesmo. Mas na verdade, Arinko gosta do Telkeo e ele gosta dela. E basicamente, o Sunakawa tá ali no meio de vela tentando fazer, botar na cabeça do Telkeo Goda que ele sim pode ser uma pessoa apaixonável, que ele é uma pessoa legal, entendeu? <risos> e que sim, ela está apaixonada por ele. E tudo isso no primeiro episódio, gente. É basicamente uma batalha pra recuperar a confiança do Telkeo Goda em namorar Arinko, né? Impedir ela em namoro e os dois caras juntos. Basicamente é essa a história de Yorin Monogatari e o que mais me chama atenção é o quanto ele é um típico personagem de shonen, em que basicamente qualquer coisa que ele faz, qualquer movimento que ele faça, parece que tem um super poder do nada. Sim. Isso dentro de uma comédia romântica. Não tem poder, tá gente? É simplesmente o jeito que animaram ele, por ele ter esse porte grandão, sabe? Por ele, por, pelo jeito dele ser mais bruxo né? Só que ele é um bobão grandão, sabe? É apaixonante o jeito E a com o tempo todo querendo mostrar pra ele O quanto que ela é apaixonada por ele É sensacional esse anime, sensacional
2: Ai gente, esse é um anime que honestamente é obrigatório né? Nem se você é, ah, é gosta de comédia romântica Não, gente, é um anime obrigatório na vida sabe? Tem uns animes que todo mundo tem que assistir, esse é um desses é, Inclusive
0: tem live action também, né? Sim E o mangá veio pro Brasil também pela Panini Obrigada
2: pelos membros, Panini <risos>
0: Oremonogatari ele é um anime que ele mostra tudo o que a pessoa que assiste um Battle Shonen quer ver, mas sempre é cortado. Por quê? Porque geralmente o personagem principal do Battle Shonen é o cara feio e musculoso que tem o um amigo bonitão que fica com todas as meninas. Isso. Só que uma hora ou outra o personagem principal feio e musculoso acaba arrumando uma namorada. Só que tudo isso é cortado e aparece depois só tipo tipo Dragon Ball, o Goku já tem filho, mas não mostra o um relacionamento com a Tite. Sim,
2: <risos> já teve o um time skip.
0: Exatamente. O Ori Monogatari É o time skip Do personagem principal De um Battle Shonen Sim, sim
1: É exatamente isso Cara, eu acho que o, o character design Desse anime É incrível Incrível como eles Colocaram de um cara Gigantão E, e, e é engraçado Assim Ele do lado Rinko, Ele querendo pegar Na mão dela Sabe, assim É tipo um cara Brutão, assim Sabe, gigante Querendo, sei lá Pegar numa bonequinha De porcelana É, é uns um bagulhos Assim, muito engraçados
0: E é mais um anime que tem uma direção maravilhosa. Nada mais, nada menos que o Azaka Morio. Que é o diretor de Nana Ishihaya Furu.
2: Apenas lendas.
0: Vale muito a pena conhecer realmente, cara. Eu sou um grande fã de Yori Monogatari, E eu acho que a obra engata. Principalmente. Eu não vou. Isso não é nem spoiler. Porque já ainda é o começo da obra, né? Isso acontece bem no começo. Quando o Golda, né? Quando o Takeo ele começa a realmente ter um, um relacionamento. Uhum. Porque a Yamato, ela é aquela menina super bonita, mas ela nunca teve uma relação. Então ela é aquela pessoa que ainda é insegura. Então ela faz de tudo pra agradar o cara, né? Porque ela quer manter aquele relacionamento. É aquela tipo personagem que faz os doces manualmente e vai levar pro cara comer e não sei o quê. Já o Takeo, ele sempre foi o amigo do bonitão da escola. Ele não tá acostumado com relacionamento também. E ele se acha muito pouco pra ela o tempo todo, né? É <risos> Então eles passam situações muito engraçadas Pela segurança dela e dele E o é engraçado é que o Suna fica dando risada O tempo todo disso
2: Ele tá só curtindo, ele tá ali pelo rolê Ele tá pelo constrangimento <risos>
1: Ai, e é engraçado que mesmo ele sendo tipo o cara mais bonitão da escola, né? Ele recebendo vários convites e várias coisas Ele tá sempre ali do lado do amigo dele do, Falando que, cara, você é um cara legal Como que você acha que ninguém ia se apaixonar por você? Olha como que você é legal, não sei o que Ele sempre tentando levantar a moral do taco Ele é o parça que todo mundo precisa ter Ele é
0: exatamente a palavra parça É né? <risos> Se o Neymar precisa de um parça, esse é o cara
2: Esse é o cara Ele podia trazer o nosso ex agora <risos>
0: Já que vocês estavam falando de obras tão boas, tão marcantes, eu vou nessa mesma vibe, cara. Talvez seja a minha comédia romântica preferida de todos os tempos. 25 episódios, JC Steff, é inspirado de uma light novel que veio pro Brasil hein, pela New Pop, eu acho que tem 10 volumes. Escrita por Yuyuko Takemiya e ilustrada por É né, que conta a história de um cara e uma menina que são meio mal vistos, né? O cara, ele é mal visto porque ele tem um olhar amedrontador e a menina é mal visto. Porque ela é uma baixinha super nervosa. Cheia de ódio. Do, no coração. É claro que eu tô falando de Dora Dora, né? E conta a história de dois colegas de classe que mal se conhecem e vivem em pé de guerra. Até que um dia a menina, a taiga, resolve declarar o seu amor pro Kitamura, o melhor amigo do Takasu, Colocando uma carta em sua mochila no final da aula. Mas, por ironia de destino, a Taiga acaba errando o lugar, né? E coloca a carta ali, a carta vai parar das mãos do Ryuji. E quando ela descobre o erro, ela fica lá, desesperada, né? Imagina, ela mandou a carta pro o cara errado, e ela tenta pegar a carta de volta. Só que depois de muita encrenca e confusão, né? Ela descobre que o Ryuji tá interessado e uma outra menina, a Minori, que é a melhor amiga dela. É aquela história que começa a rolar os entrelaçamentos, né? Aí os dois fazem uma trégua pra um ajudar o outro a conquistar o amigo ou amiga, certo? Só que não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente gosta. Vamos falar a verdade. Não. Cara... Eu vou falar pra você Que a Daiga, na minha opinião É a personagem escolar sem poderes Mais violenta dos animes.
2: Não, é Gente, a garota é cheia de Era é maravilhoso Ela anda com a espada de madeira Que é do tamanho dela, inclusive Então, né Ainda tem 1,30 de altura é? é até
0: o tamanho do Vulpix
2: Pra quem tiver com dúvida <risos> Vulpix unidade de medida
0: de altura Inclusive, a espada tem um Vulpix e 3 <risos> A gente usa muito aqui no MDA Medida Vulpix de altura é uma obra maravilhosa que você vai pela comédia, você ri pra caramba, só que ela te ganha pelo drama. Ela te ganha pelo drama. Sim. Porque ela fica dramática ali a um certo momento, não vou dar spoiler, né? Mas vão atrás que é muito bom. Ela vai te dar um quentinho no coração e depois ela vai te destruir.
1: Já tô te avisando. A
2: comédia é romântica essa mania, né? Deixa no céu e de repente te dá um socão na
1: alma. Sim, acho que eu chorei em pelo menos uns dois episódios, no mínimo. É, torador é violento.
2: Ninguém me... Ninguém me avisou que era. Que eu ia me me feri emocionalmente quando eu comecei a assistir
0: <risos> e você achando que só a Tiger era violenta, né?
1: pois é é, quase como romance escolar e depois tá te dando vários tapas na cara É, nossa, como
0: dói além de ser, né? uma das comédias românticas preferidas, é o meu slice of life preferido, porque mesmo com todas as coisas que tem que acontecer, todas as com a comédia e, e os relaçamentos, é algo que, sim, poderia acontecer na vida das pessoas,
2: sabe? Sim. Inclusive, rolou com um colega meu. Ih, rapaz. Não foi a K, mas ele ia colocar uma caixa de bombom pra, na mochila da menina, no ensino médio. Só que acontece que a melhor amiga dela também colocava é, a mochila no mesmo lugar e as mochilas eram iguais, só mudavam os bols ele não se atentou no desespero E colocou a caixa de bombom na mochila errada Ih, rapaz, e aí? E aí que, no caso, a menina pra qual ele deu bombons Não se interessava por meninos E ficou por isso mesmo E ficou, caraca ela veio falar com ele Falou, oh, então, não, mas valeu <risos> Então tá Ele ficou com muita vergonha de falar que não era pra ela então.
1: Caramba foi
2: só aí <risos> Que tristeza Doeu pra caramba Vê, porque isso foi no começo do ano E ainda teve todo o final do ano de humilhação E ele não desistiu Coitado Gente, vocês querem fazer uma surpresa? Faz no final do ano É <risos> Quando existe a chance da pessoa se transferir <risos> <risos>
1: Não faça no começo do ano pra evitar a humilhação o resto do ano, pelo amor de
0: Deus. Mais uma dica, tá? Se você tá querendo começar a ler Light Novel e não sabe por onde começar, é né? porque a maioria das Light Novel são longuíssimas, né? E...
2: É, não acaba nunca.
0: Exatamente. Cara, uma boa pedida é Toradora. Tem 10 volumes, e pra uma Light Novel é até curta. A história é bem leve, a, a comédia se sustenta. Então, cara, fica a dica aí. Pra quem não conhece a Light Novel de Toradora, eu é lê inteira, lê aí que é. Acho.
2: E por falar em Toradora iniciando as pessoas em coisas, é... muita gente começou a fazer cosplay por Toradora porque o cosplay da Taiga a Taiga é um personagem muito cativante sabe? Não tem como você não se divertir com ela e eu conheço, sei lá, chutando por baixo umas 15 pessoas que o primeiro cosplay foi a Taiga, porque também é cosplayzinho fácil de fazer, então se você tem interesse em fazer cosplay gente, colegialzinho, blazerzinho você vai qualquer costureira da conta recomendo.
1: Inclusive eu tenho até hoje a peruca que eu comprei pra fazer cosplay dela e nunca fiz. O cosplay dela é tão realista que você pode
0: ir com a sua espadinha de madeira, porque é de madeira mesmo. É isso aí.
2: <risos> o arte-ataque do cosplay.
0: Exatamente. Bom, vamos pra segunda rodada de dicas. A primeira rodada já foi de arrebiar. Eu tô ansioso pra segunda rodada, hein?
2: Meu Deus do céu. Senhores, senhores, eu estou tremendo na minha cadeira para falar sobre provavelmente um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Um anime que mudou minha vida, porque curou onde dói e fez doer onde já doía bastante. Quase poesia. É, nossa, esse anime, o mangá são pura poesia, a, a open é linda, as entes são lindas, você chora, a arte é linda senhoras e senhores tá, 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 vocês estão prontos pra falar dele, o maior, o melhor cabeça marraja minha machita eu quero aplausos tô emocionada aqui, tô comovida <risos> Kami meu Machita tem 25 episódios e 6 OVAs e você fica, nossa, 6 OVAs, 6 OVAs que vão mudar a sua vida, caro amiguinho ouvinte, tá bom? O Enem estreou em outubro de 2012 e aí terminou a primeira temporada em dezembro de 2012 e foi bem curtinha a primeira temporada deixou ali um gosto de quero mais só que nós só fomos ter mais em 2015, eu quase morri de abstinência, felizmente tinha um mangá pra me manter viva respirando com a ajuda de aparelhos, tá? É o estúdio é tá? Vem do mangá, de mesmo nome, e foi criado pela Julieta Suzuki. Julieta Suzuki, como é ser a maior mente viva? Eu te amo, mulher. Enfim, vocês estão pensando, o que que se fala? Kamsama Hajime Machita. Kamsama Hajime Machita é a representatividade pobre, tá bom? É a representatividade no anime daquelas pessoas com a família toda, toda ferrada, família com dívida de jogo, pai devendo pra agiota, Kamsama Hajime Machita é isso e muito mais.
0: É o anime comunista, é isso mesmo? <risos>
2: Pior que dá pra ser um anime de miliciano, né? Com a agiota, sei lá, o que, que fizeram com o pai da Nanami A gente nunca mais viu ele Então fica aí, fica aí já, gente O Red Cannon aí, pai da Nanami morto por agiotas Tá? É Cannon aqui no MDA Enfim, tem a Nanami E o que a Nanami tem na vida? Muito azar, tá? Vida terrível, por quê? Papai de Nanami, viciado ali em jogar Perdeu todo o dinheiro da família No jogo, chegou o Seu Madruga, bateu na porta da Nanami e falou Aluguel, Nanami falou tem não Então falou rua, então nós começamos Começamos o anime já com a menina sendo um pai viciado em situação de barril, tá bom? E você pergunta, cadê a mãe dessa menina? Tá sete palmos embaixo da terra. Um minuto de silêncio pela mãe de Nanami que morreu quando ela ainda era novinha. E aí você pensa, meu Deus do céu, que vida. Que começo de anime. Isso é uma comédia romântica, eu deveria estar sorrindo. O que que está acontecendo? Drama. Aí, você vê um homem, Nanami tá andando no meio da rua, vendo um homem subindo num poste porque tá com medo de um cachorro. Nanami vai lá, tá? Espanta o cachorro, falou, cachorro... Com, com a vossa licença aqui deixou o homem descer O homem desce e ele fica tão grato Porque a Naná me ajudou ele Que ele fala Não, você tá desabrigada Você não tem onde morar Menina, tem uma casa vazia ali, ó Que eu deixei Deixei minha casa lá Vou, vou embora, tá bom? Fica lá, vai morar lá. A Nanami falou, então tá, né? que era isso, eu moro na rua, família. Nanami chega. Assim, Nanami recebeu um presente desse estranho, que foi um beijinho na testa. Coisa, coisa fofa, só de agradecimento. Nanami chega na casa desse cara, que é no caso, Mikagi. Qual o nome do cara? É exatamente isso, eu não vou repetir é. não, Raul. <risos> você ouviu direitinho. Chegou lá, templo, e Mikagi, dá um beijinho na testinha de Nanami, falou, então, gata, agora você meio que tem que se tornar a deusa desse templo. E faz tem uma aliança com a porcaria do yokai que mora lá Se chama Tomoi É um homem raposa E criou expectativas irreais de relacionamento pra mim tá quero deixar essa reclamação aqui <risos> O Tomoi, num primeiro momento Ele só quer ver o circo pegar fogo O tanto que esse homem torce pra ruína de menina Nanami que vamos combinar, já tá com a vida bem arruinada não é brincadeira, mas tudo muda quando Nanami força um pacto com Tomoi. e agora ele tem que servir ela por causa do tempo. Senhoras e senhores essa sinopse foi bem longa, porque o anime é curto, e deveria ter mais coisa então a gente tem que prolongar cada segundo dessa experiência, porque ela vale muito a pena Kami-sama minha mashita foi, eu não sei, alguns amigos meus consideram a em reverso, porque a gente tem a Nanami, a gente tem o Tomoi. e Nanami sendo a personificação do azar consegue atrair uma porrada de um bonito. Tem o Kurama, o Kurama também, que é um personagem que, nossa senhora, esse homem esse homem aparece só pra me fazer rir. Tem um episódio sem, sem spoiler, mas só, só falar. ele vira um avestruz que aquilo ele mudou minha vida, tá? <risos> Tem o Mizuki, que é um homem cobra que troca uma flautinha e é um pouco carente. E tem o Tomoe. Que ele é aquela pessoa que não se importa. Enquanto se importa muito. Gente, esse anime aqui. Eu comecei a assistir por recomendação da amiga. E ela falou, é ah, legal, é divertido. Laís, isso era divertido, então por que eu chorei, Laís? Gente. camisa <risos> Rasmi Machita é uma aventura. Porque... Você começa vendo a Nanami e o Tomoi simplesmente em pé de guerra. E aí você vê o relacionamento deles amadurecendo, a Nanami amadurecendo. É, você descobre coisas sobre a Nanami, principalmente sobre o passado dela e por que ela não, não se relaciona com as pessoas. E que mesmo sendo uma pessoa que a vida mastigou, massacrou, cuspiu e pisou em cima, a Nanami é uma pessoa de coração muito bom. E o Tomoi não tem, não tem muito apreço por humanos. Então você vai ver essa relação se desenvolver. Você você vai ver Nanami se tornando uma deusa porque vamos lembrar que esse é o trabalho dela agora. Ela tem que se tornar uma deusa e ela ainda vai pra escola. Então, dupla jornada. Nossa, no final, gente. Gente, esse anime aqui é porque eu queria dar pra vocês uma sinopse boa e racional. Não dá! Eu tô emocionada.
1: Esse anime, eu acho que eu peguei pra assistir em 2015 mesmo. Uhum. E na época não tinha em nenhum
2: serviço de streaming, se eu não me engano. Exatamente. Eu assisti em cada site que me deu o vírus, gente. Que mais valeu a
1: pena. Os cavalos de Troia é bom no computador. Foi um desses sites aí que acabou perdendo o... todo o seu acervo. Digamos assim. <risos> e eu não continuei o anime. Eu deixei pra lá, falei parecia... assim, ah. Depois eu acho em outro canto. Mas, assim, é um dos animes que mais me surpreendeu, porque no primeiro episódio tem um beijo.
2: Ei, já é pra selar o pacto, que é pro Tomô ficar de rédea
1: curta. Já começa assim, velho. Eu pensei Não, mano. O um anime de romance, que já começa no beijo, merece o seu carinho, sabe? Uhum. Só <risos> uma curiosidade
0: interessante sobre esse anime? Hum. Ele é dirigido pelo Akitaru Daish, que é o mesmo diretor de Foot's Basket. Ah, e daí? Sabe por que os dois é comédia romântica? Não. É engraçado, mesmo diretor, dirigir dois animes e começa da mesma forma, né? Uma menina desabrigada
2: que acaba indo morar com um monte de gente meio bicho. É, ele gosta de representatividade pobre furry.
0: <risos> ele gosta de furry, né, velho? Total.
2: <risos> <risos> um
1: anime que total poderia se passar no Brasil, né?
2: Nossa, gente, o Tomoi seria uma muda sem cabeça. <risos> Nossa, dá pra fazer total cast brasileiro Não, o Kurama seria a Mola Sem Cabeça Tem a Bicha Sereia Tem o Yokai Peixe Ia ser é a Yara <risos> O Mizuki seria o Boitatá E a Nanami seria a Jade picô. Por quê? Do nada, assim Do nada, velho <risos> Falando dos bichos do folclore brasileiro do nada, já picou. <risos> Porque ela é pobre e sofrida, gente. Ah, é, entendi. E eu gosto como esse anime coloca a relação dos humanos com yokais. E como eles não se dão muito certo. E como a Nanami, além de virar deusa, vai ter que ser meio que uma pacificadora em todas as tretas que rolaram durante séculos. E ela é tipo assim, velho, eu sou só uma adolescente, eu tô indo pra escola. Eu só queria não dormir embaixo da ponte, como assim?
0: Tal qual Jade Picou
2: Tal qual Jade Picou A nossa Kiara
0: <risos> Uma obra que, incrivelmente, não veio pro Brasil, né? O Brasil gosta de receber
2: comédia romântica Pois é, olha Dona Paninha olha Dona Anil Pop Eu tô pedindo aqui, encarecidamente Meu aniversário tá chegando, vocês podem fazer isso por mim Deixa eu te falar que essa
0: obra tem muito cara de JBC Tem, tem muita cara de JBC
2: Tem, tem Vou Lançar com os mindezinhos, os mimozinhos Por favor, por
0: favor Aí Ed, você que ouve o programa aí mais uma
1: aí pra nós Tô pedindo aqui com o coração Cara, inclusive eu acho que tem gente que pede nas lives deles, né? Ah, deve ter Eu já vi gente assim, tipo, insistindo assim Deve ter em todas as editoras Nas lives da JBC eu já vi gente insistindo assim Firmemente em pedir essa
2: obra, sabe? Vamos gente, vamos movimentar o povo aí Vamos povo nas ruas Vamos nos mobilizar na frente do QG, da JBC
0: Cada editora tem os comentários que merece, né? Tá lá JBC Por favor, traga Camisa amarra de Aí quanto isso na panine. Bianca, por favor, não aumenta o preço do mangá. <risos>
2: <risos> Bianca, meu <one> apesar. <risos>
1: Ai, caramba É real Bora pro próximo <risos> é. Falando em animes que já começam assim Já avançado Num beijo Quero falar desse anime Que fez a alegria de muita gente Durante esse período aí de isolamento Que foi Tonikaku Kawaii Que deu um quentinho no nosso coração Porque esse anime já começa Já começa Que o nome do protagonista é NASA <risos> Inclusive ele é muito zoado na escola por isso já foi, já foi muito zoado na escola por isso Porque ele não faz ideia do que seja a NASA, né? Porque a criança pequenininha, né? Não com fazer ideia que é NASA, né? E... Bom, após o encontro bem do estranho, ele acaba se apaixonando pela Tsukasa. Os dois adolescentes, né? Ele, ele se não me engano, ele tinha acabado de saber o resultado de uma prova. É atropelado por um caminhão. Começou suave. É, bem suave. É atropelado por um caminhão e acaba salvando né, a Tsukasa desse, desse acidente. Apesar de estar com a cabeça cabeça rachada, né? Ele se declara pra ela. Porque, enfim, viu o amor da sua vida. Se apaixonou pela primeira vez ele decidiu se declarar. Ela foi assim tá, beleza. Eu só saio com você se você se casar comigo. E aí começa a vida desse casal com eles se casando. Se a limite de romântica de recém-casados. O que é muito estranho porque eles se casam numa pressa assim gigantesca. Assim, são detalhes, tá gente? Que você tem que pausar no frame, assim, pra ver a idade deles, ele com 18, ela com 16, alguma coisa assim. Basicamente é isso, é como eles vão se virar, que mal se conhecem, vão, como eles vão se virar nessa de casado, sabe? De
0: recém-casado. E é o anime das referências, né? É um anime dos personagens estão em formato tibi que chama Kawaii, <risos> começar. E o cara se chama Nasa, né? E ele ama astronomia, ele gosta de astronautas e tal. E a menina se chama Tsukasa, é Tsuki, japonês, lua. Inclusive, se eu não me engano, o Chega a ter episódio que eles fazem essa referência, né? O português não fica tão compreensível porque Suki, mas eu acho que ele chega e fazer essa referência, né? Ele conquistando ela, né? A referência de um homem conquistando a lua. Sim,
1: sim. Você tinha feito essa ligação que lindo. Acho que é no primeiro episódio mesmo. No primeiro episódio que ele é. Ela tá assim na frente. E, e ele olhando ela tra... Com... e a lua de fundo, sabe? Assim, ele faz a comparação. Uhum. Mas é super engraçado, assim, como. É... Eles não têm jeito nenhum, eles não têm intimidade nenhuma. É engraçado como eles tentam se conhecer e viver juntos, porque, enfim, são casados. E é engraçado também como as situações transparecem, né? No, no anime. Acontece tal coisa, aí ela pensa, nossa, meu Deus do céu, aconteceu. Eu não vou dizer por ficar, senão é spoiler, gente. É, mas é, é. Acontece uma coisa e ele, ela fica, meu Deus do céu, que absurdo. Aí depois ela para e pensa, ah, não, mas a gente é casado, né? É, então tá. <risos> então tá bom <risos> É umas coisas assim muito boas É muito alívio cômico a, a rotina deles, sabe E é uma coisa assim muito bobinha São coisas muito bobinhas De um cozinhar pro outro, sabe Em como eles ficam para dormir sabe tipo como é a disposição da casa como é a rotina de você fazer compra para casa sabe porque basicamente o, o Nasa ele vive sozinho então é uma casa de solteiro não tem sequer chuveiro para tomar banho ali sabe tipo e, e eles têm que ir numa casa de banho né para tomar banho então assim são coisas assim muito são situações muito engraçadas é são tão cotidianas que às vezes a gente nem dá valor a assim, sabe? Do quanto pode ser engraçado de você ver esse tipo de situação. Coisas envolvendo, tipo, roupas íntimas. É... Quando a pessoa fica doente, sabe? Então, coisas assim bem, bem legais de se ver, sabe? E a proposta do anime também completamente diferente, porque a gente tá muito acostumado a ver comédia romântica escolar. Cada um vai para sua casa, né? São adolescentes, tudo. Nesse caso, são, tipo, recém-casados. Eles estão ali o tempo todo juntos. Exceto quando o só vai trabalhar, né? Mas eles estão ali sempre juntos.
0: E é um pelo outro ali, sabe? E o engraçado é que esse anime tem aquela pegada da música do Tiaguinho. Primeiro a gente foge, depois a gente vê Sim. que os caras vão no cartório 24 horas, se casam, aí quando eles chegam lá no... O cara chega cansado no apartamento dele, dorme, acorda com a menina batendo na porta ali. Ah, é, né? Você vai morar comigo, né? Ah, é, massa. Ah, eles têm que fazer compra, porque eles não têm noção lá que eles têm que comprar as coisas pra ela... Aí tem ele, ele dorme no chão, é uma bagunça danada.
1: <risos> Mas é maravilhoso, né? A lição do anime é, é planejamento, crianças. <risos> é isso, é muito bom. É muito bom de você ver esse tipo de cotidiano, esse tipo de história nos animes, porque é bem comum com,
2: com os outros animes de ele romântica. E é totalmente fora da proposta. Eu assisti o primeiro episódio e esse primeiro episódio tem mais conteúdo que, sei lá, temporadas inteiras de outros animes. <risos> é. Ó. Parece que você assistiu 20 episódios em um.
0: Eu acho que o último episódio. Ele acorda do como, tipo o sabe? Ele bateu a cabeça no primeiro episódio.
2: É tipo o <risos> Você ganhou a Liga Pokémon. Parabéns, Nasa. <risos>
0: Inclusive, dizem que o final dos Jornadas vai ser assim, viu, Gisele? Fica a dica aí.
2: Eu tô ansiosa, tô ansiosa pra ver que, na verdade, nunca foi nem que ele caiu batendo a cabeça lá em Cidade de Palette. Foi o choque que o Pikachu deu no laboratório mesmo, quando ele já entrou em coma ali.
0: Na real, o verdadeiro Mewtwo é o córtex pré-frontal
2: dele. É isso aí. O Mestre Pokémon, na verdade, são os amigos que nós fizemos no caminho, que, no caso, foram as alucinações.
1: <risos> Exatamente. O um sono de 10 anos. Os amigos imaginários.
0: É por isso que ele acha que tem 10 anos até hoje. É isso aí. E o que eu acho interessante de Tony Kakawai é que as pessoas se focam na questão deles não estarem preparados para viver juntos, né? Eles não têm noção do que é viver em casal. Só que eu, o que eu acho mais interessante é que eles não estão preparados para viver um conto porque eles não se
2: conhecem. Também são dois esquisitos. É tipo um casamento arranjado, né? Não,
1: eles É, não se conhecem total. Tipo, eles vão se conhecendo conforme vai passar o nível. Tipo, bora,
0: bora. Depois a gente É. Imagina, Gisele, você tá na rua, aí você vê um cara sendo atropelado mas, aí o cara levanta e sai correndo atrás de você pra te chamar pra sair todo ensanguentado, tá bom pensa numa declaração mais romântica que essa
2: pois é, assim, guerreiro, sabe, a beira da morte é a última coisa que ele quis fazer, foi sair comigo tô morrada, vamos casar
0: Pode casar.
2: Curioso, eu moro
1: perto de um cartório, gente. Então
2: aqui já tá pertinho, já tá tranquilo. Moro muito perto
1: do cartório. Para pra pensar, se você tivesse, tipo, um último desejo, assim, você é, tá à beira da morte, e, ah, eu acho que é um bom momento de você tentar realizar, né? É. Só que no caso dele, deu muito certo. <risos>
0: Não, mas peraí. O último desejo do cara é chamar a menina pra sair. O desejo é muito errado, porque o cara vai morrer antes de sair com a menina.
1: É isso aí, a gente marca o rolê pro dia do funeral. Não, mas ele só se declarou, né? Não sei. Tipo. Não, mas concorda que é estranho. O último, último desejo é se declarar pra ela. ela saber do sentimento dele. Aí ele morre, entendeu? O sentimento do cara que ela nunca viu na vida e vice-versa. Cara, tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá. É isso. Exatamente.
2: É isso aí. <risos> assim, o nome você já tem Às vezes vale a pena correr atrás da humilhação
1: Porque se não tiver humilhação, não tem história pra
2: contar Exatamente o
1: herdeiro Que bonito Pois é Ou pros seus amigos imaginários É,
2: isso aí, pros amigos do
1: coma O Pikachu, o Bulbasaur <risos>
0: <risos> <risos> É isso você lembra que no primeiro episódio de Pokémon, Gisele, hum. o Ash vê o Pokémon voando, todo brilhante? Uhum. Na verdade, aquele Pokémon é a iluminação do, da cama do hospital.
2: É, é aquilo ali, o raio, né? o choque que o Pikachu deu nele, na verdade foi desfibrilador, gente.
0: É, tudo faz sentido agora. Os seus pelo final do Jornês, e se não for esse final, tá errado.
2: Exatamente, você ouviu aqui primeiro, hein?
0: Então. <risos> Exatamente. Vou falar de um anime que, no momento dessa gravação, é bem novo. É ele foi indicação de um ouvinte desse podcast, ele falou, pô, vocês poderiam gravar sobre esse tema, seria legal e tal, bora lá, Bill bora lá, Bill <risos> Aí eu falei, tá bom, né? Vou assistir para ver qual é. Que é no Notsugegō, Gamotokanodata ou, como ficou mais conhecido no Brasil, porque veio pela Crunchyroll, My Stepmom's Daughter is my ex.
2: Ou seja, a filha da minha madrasta é minha ex. Gente, a reunião de família deve ser divertidíssima. Juro para
0: vocês que não é pornô,
1: tá?
2: É porque também tem isso.
1: <risos> Sabe o que é pior? Eu li, assim, quando porque como ele é um anime recente, eu fui dar uma olhada antes dele começar. Eu fui dar uma olhada, né, nas Estreias aí, eu li o nome em inglês bem, assim de relance. Eu achei que fosse a madraça dele, era a ex dele, Jesus Cristo. Eu pensei, meu Deus, que errado que, que tá acontecendo com esse mundo. Japão, essa aí deve ser a versão do meu. <risos> aí eu pensei, não, não vou nem dar uma olhada nesse anime, sai fora. <risos> Olha só, gente, estudem, viu? Estudem inglês, <risos> senão não vai ficar assim que nem eu. Olha a burra, hein?
0: Esse anime tem 12 episódios, estreou em julho de 2022, do estúdio Project Number 9, é, amigo, com direção de Shinsuke Yanagi, foi o diretor-chefe de animação de Axel World, entre outros animes aí. É um diretor bem experiente no mercado, vale a pena conferir. A fonte é uma light novel, que poderia vir pro Brasil aí, né? seria muito bom, de Kiyosuke Kamishiro, com ilustrações de de Takayaki, agora imagina, fecha os olhos vou, vou usar aqui a, a versão da Gisele fecha os olhos, imagina um casal ali do final do ensino fundamental, dois nerds ali que eles se conhecem inclusive na biblioteca eles não tem ali muito tato social né? não tem muitos amigos, eles são só as pessoas que vão na biblioteca ler light novel de suspense ali, e por ter esse gosto em comum, eles acabam se conhecendo virando amigos e acabam namorando por falta de tato social, eles acabam se separando, pouco tempo depois acho que seis meses depois, ou um ano depois e eles se odeiam. Porém, logo após, né, uns seis meses depois que eles se separam, eles descobrem que seus pais vão casar, os seus pais se casam e eles têm que morar juntos como meio-irmãos. Família. Exatamente. O pai do Mizuto e a mãe da Yumi se casam, então eles viram meio-irmãos. Só que, o que, que tem de especial nessa história aí? Sabe aquele sentimento remember, aquele sentimento que não sai no peito assim? Uhum. Quando a saudade bate forte e dói no fundo?
2: Uhum.
0: Exatamente. Eles ainda meio que se amam. Eles se amam e se odeiam. Sabe o ódio do amor? Uhum. Eles se amam e se odeiam. Porém, eles fizeram uma aposta. Os dois nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. Ou seja, eles têm a mesma idade. Só que a Yumi fala que é a irmã mais velha porque nasceu horas antes. E o Mizuto fala, não, mas aqui no Japão, se você é gêmeo, quem é o, o irmão mais velho é quem nasce depois. Aí eles fazem uma aposta. Falam, vamos fazer o seguinte? A gente vai demonstrar pros nossos pais que nós somos os melhores irmãos do mundo. A gente vai se tratar bem, como irmão vamos ser, legítimos né, irmãos. Os pais deles não sabem que eles namoraram, né? Era um de escola ali, agora eles estão no ensino médio. E a gente não vai poder demonstrar que a gente se odeia. Se a gente fizer qualquer coisa que tenta parecer que a gente não é irmão, que a gente já se conhecia ou que a gente teve qualquer um relacionamento antes disso, durante esse dia que a pessoa fez, a pessoa vai ser o irmão mais novo e vai ter que cumprir ali uma prenda e o outro vai escolher. Então eles fazem de tudo ali pra ser os melhores irmãos do mundo, só que vivem entre o amor e o ódio. E certos momentos eles se amam, em certos momentos eles se odeiam, só que tudo isso com uma bela pitada de comédia, cara, vale muito a pena conhecer. Eu confesso, quando eu li o título, eu tive um pouquinho de preconceito, achei que ele ia ser um daqueles animes recheado de Eti,
1: uhum.
0: e não é, é realmente uma comédia romântica. Ah, pode ir tranquilo, dá pra você assistir com a sua família de domingo, é sossegado. E todos os clichês que vão ter na obra são clichês de comédia romântica, então podem ficar sossegados. Por exemplo, algo que não entregue a obra, sei lá, vai ter lá o um episódio do Festival de Fogos de Artificial, Difícil, sabe? Esses tipos de coisa.
2: Obrigatório. É.
0: <risos> comédia romântica escolar. Tudo que você imaginar de comédia romântica escolar, claro que uma hora ou outra vai ter ali o clichê, né? Mas nada que atrapalhe a obra. Uhum. Então vale a pena conhecer e fica essa dica porque essa dica tá no meu coração, cara. Essa obra eu mal assisti e já tô esperando a segunda temporada.
2: Eu quero um OVA em que eles tentam fazer os pais se divorciar. Não!
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Os pais deles são uma gente boa. Os pais deles são aqueles pais que vê os filhos se Dando bem e fala que bonitinho, ele é o namoradinho dela, sabe? Uhum. Aí os dois ficam com o cara de bravo, assim, sabe? Porque eles foram namorados realmente, tá?
2: <risos> Esse eu não conhecia. Esse eu vou guardar no coração pra
0: ver. Esse é bem recente. Brush Hole: 12 episódios, dá pra assistir, ó, uma vez só.
1: É o um padrão de todo, toda comédia romântica, né? Exceto aquelas que tem drama e que te fazem chorar, mas a maior parte das comédias românticas simplesmente assim, sabe? Você assistir num final de semana, você assistir num dia, assim, maratona rapidinho. E já traz uma leveza, sabe? Você não, não fica mal por maratonar, sabe? Assim como Slice of Life também. Algumas comédias também, porque tem comédia que se você maratonar fica repetitivo. É. Mas essas comédias, mas comédia romântica é sempre um, um acalento no coração pra você maratonar e você acaba assim, tipo, ai, sabe assim, com quente no coração. Bom pra assistir domingo, bom pra terminar a semana aí bem. Uhum. Não depressivo domingo. A noite e rapidinho você termina. Outra coisa também, é, estudando aqui pra essa pauta, eu reparei que tá vindo uma grande evolução aí das comédias românticas sem Eti. Graças a Deus, né? É, os mais recentes aí estão maneirando no Eti. amamos ver. E quando tem muito. Não quando tem muito Eti, mas quando tem Eti, que a gente via em 2015, 2014, esses animes já são mais deixados de lado. A galera tão. A galera tá dropando mais Eti, uhum. que era mais comum nessa época, né? Então, eu tô, tô achando bem legal, porque antes o Eti era o alívio cômico, e agora os roteiristas estão tendo que, ó. Escrever. Trabalhar, <risos> pensar numa coisa melhor que o alívio cômico, entendeu? então tem que escrever melhor nisso. E vamos ser sinceros: chega de sexualização
0: de menor, né?
2: Já deu, já deu, por favor. Ninguém aguenta mais.
0: Você pega algumas obras ali que são maravilhosas, mas às vezes elas se estragam por causa de uma cena dessa. Por exemplo, tem um episódio no MDA que inclusive a gente falou bastante sobre isso o anime da cosplayer. É.
2: é, eu tava com ele aqui na ponta da língua pra falar, porque nossa senhora, o que que foi aquele segundo episódio daquele anime? O anime é ótimo, sabe? Mas carrega tanto no Eti que você pensa, meu Deus, você já é bom por ser si só, pra que
1: isso? Precisa, né? Não. O eti desse anime, ele é comparado àquele de 2015 de 2014. É. Sim. Então assim, quando ele vem numa época que hoje em dia a gente não tá tendo tanto iti, que 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 tem uns alívios cômicos melhores ele se destaca, entendeu? Tipo, cara não é necessário isso a gente vê tanto anime legal com, com um alívio cômico engraçado, inteligente e às vezes nem tão inteligente, né? Tipo, sei lá a Hell Girl pra mim é a coisa mais idiota do mundo, mas... <risos> Mas é bem escrito, entendeu? As coisas. Você consegue fazer a pessoa rir de situações engraçadas sem ter aquele clichê, entendeu? Sim. Uhum. E se você ouvinte do MDA é fã de Etis,
0: não tem problema também, tá? A gente tem o um episódio 69 que foi feito para você, o um
2: episódio só sobre etis. É sério que é o episódio 69? <risos>
1: <risos> é claro, gente. Eti é o clichê do clichê. É isso, tem que ter o clichê do clichê. Tem <risos> é que ser é no 69. Eu assisti muito, muito, muito Eti, porque nessa época aí de 2014, 2015 até 2016 era uma época que tava saindo muito Eti e eu queria consumir tudo o possível, porque eu realmente achava engraçado. Hoje em dia eu vejo, eu olho, eu evoluí a ponto de enxergar o, os animes de uma forma melhor e enxergar que eti não é necessário, que eti não não precisa ter, entendeu? É, inclusive era uma época que
0: até os Battle Shonens eram regados de eti né? Você pega, por exemplo, Fariteio Tail, Nanatsu no
1: Taizai, né? Esses animes assim. e nem, nem fala. <risos> Sim, era sempre sempre tendo esse era sempre um recurso pra eles, né? Uhum. Usar o eti nessas obras somente de Shonen, né?
0: Então se você gosta de eti também, não tem problema nenhum, tá? É o episódio 69 que foi feito pra você. Inclusive, não tem eti meio termo Vamos lá. Ou é o Eti, que tem uma ideia muito errada, ou o Eti obra de arte, segundo o pessoal que participou desse episódio. <risos> obra de arte. Por exemplo, o queijo. Ah, não, cara, queijo é esporte, pô. Então, é um de esporte, é uma obra de arte, porque é um esporte que tem regras, tudo certinho. E você? Quais são os seus animes de comédia romântica preferido? Comenta aqui, de repente, o seu anime preferido já tá aqui na nossa lista e você não sabe, ou pode virar um anime aqui que vai estar tá na, na nossa lista do MDA mais pra frente. Você quer o um episódio da sua comédia romântica favorita? Mande aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com, Você também pode deixar o seu comentário em todas as plataformas aí, hoje em dia, todas as plataformas de podcast tem o um espaço para você deixar seu comentário, a gente lê tudo, inclusive, né, o próprio anime aí da Meia Irmã, fui, eu acabei descobrindo por conta de um ouvinte, fica a dica para você. Obrigado, ouvinte. É, obrigado, ouvinte. Inclusive, um ouvinte de Portugal. Meu Deus,
2: Esther, nós é mais demais. Ó. Oh.
0: Exatamente. Obrigado aí, a grande nação portuguesa que nos ouve aí fortemente, tamo junto, sempre deixando os comentários aí fortalecendo. Claro, né, gente, não dê Deixe de dar cinco estrelas pra gente Se você ouve a gente no Spotify Ou em outra plataforma de podcast Que tem esse tipo de julgamento Porque quanto mais estrelas você dá Mais o podcast é indicado pro novo público Então você ajuda a nossa família a crescer A paróquia vai ficar cheia E de graça ainda, gente Exatamente, de graça e se você quiser ajudar de uma maneira ainda mais contundente esse podcastzinho, você também pode entrar no catarse.me MDA e nos fortalecer com o valor que ficou mais fácil para você. O valor mínimo é R$ reais. Hoje em dia você não compra uma coxinha com R$ reais, mas você já pode nos fortalecer.
2: Exatamente, você não faz nada com R$ reais. Não mesmo, não faz nada com R$ reais. Você faz o MDA progredir. Olha só, investimento aqui, ó
0: exatamente, então fica a dica pra vocês e sempre agradecendo a galera que nos fortalece, Bárbara Rigon, Bruno Rezende Guilherme Loures, Henri Amaguchi Marcos Paulo e Thiago Patês obrigado por acreditar no nosso projeto e tá sempre nos fortalecendo nós ficamos por aqui, até o próximo episódio tchau